0: Dětství a dospělost často vnímáme jako dvě různá nepřekrývající se období. Jedno je spojeno s hravostí, spontánností a užíváním si okamžiku, druhé s povinnostmi, seriózností, disciplínou a dosahováním cílu. V určitém bodě nebo časovém obdobím našeho života se přehoubneme z jednoho do druhého a už není cesty zpět. Pro někoho to může být v den osmnáctin, pro jiného přistěhování se od rodičů nebo založení rodiny. Každopádně s dětstvím nebo mládím skončí i bezstarostnost a hravost. A do určité míry je to dobře, protože nikdo z nás nechce být velké dítě. Nicméně občas cítíme, že něco z dětství, hravost, Spontánost, smysl pro dobrodužství, nám chybí. Že mezi všemi těmi cíly a zodpovědností se radost nějak ztrácí. Někdo to řeší občasným úletem v podobě alkoholu, někdo se s tím zkrátka smíří, jako s důsledkem dospívání. Nicméně to tak nemusí být. Co když můžeme najít rovnováhu a skloubit všechno, co vyžaduje náš dospělý život, s radostí, kterou jsme cítili jako děti? O tom se budeme bavit v dnešním podcastu. Ahoj, u mikrofonu Volda, doufám, že se vám líbilo mé nové intro, formáce, kterým teďka budu chvíli experimentovat. A tohle jsou lekce z knihy a dnešní kniha je Playful Intelligence od Anthonyho D. Benedetta. Playful Intelligence, přeložena jako Hravá inteligence, je perfektní, krátká, lehcečtivá kniha, kterou každému doporučuju. A podle intra už jste asi poznali, čím se zabývá. Autor se snaží nastolit nějakou rovnováhu mezi seriózní dospělý život a užívání si života tak, jak jsme ho byli schopni v dětství. Pokud jsme měli štěstí a měli jsme dobré dětství. Tohle byla jedna z knih, které jsem si pořídil jako takovou v uvozovkách odpočinkovou četbu, protože teď čtu hodně sportovní vědy a podobných těžkých témat. A tyhle odpočinkové knihy, jak jsem zjistil, tak jsou naprosto skvělým způsobem, jak si vyživit mozek něčím trochu jiným, ale zároveň přijít na nové zajímavé myšlenky. Protože častokrát stačí jenom jedna dobrá věta, odstavec nebo kniha a změní vám to pohled na život a pohled na svět, což je samozřejmě krása knih. A to byl případ i hravé inteligence. V téhle knize je spousta lekcí, o kterých bych chtěl mluvit a budu o nich mluvit trochu víc z osobního pohledu, dávat příklady ze svého života, protože žádný jiný život nemám k dispozici. A tak nějak se prokoušeme všemi věcmi, které jsem si z téhle skvělé knihy odnesl. Na začátek klasický varování, tohle není kompletní zrnutí, není to recenze. Kniha je skvělá, přečtěte si, je možný, že po přečtení z ní dostanete úplně jiný dojem a informace, než jsem dostal já, což je taky Krása a kouzlo knih. Takže si to přečtěte, běžte na to. Pár slov o autorovi. Anthony D. Benedet je americký lékař. Pokud jsem to správně pochopil, tak se zabývá hlavně zažívacím traktem, chorobami zažívacího traktu. Ale krom toho, že je lékař, tak se zajímá hodně o psychologii, výchovu a tak dál. Takže velice zajímavý vzdělaný člověk. A o těch věcech mluví tak nějak z první ruky. V knize napsal, že... On sám tyhle problémy řešil, pocitoval a knihu napsal napůl pro sebe a napůl pro nás, což většinou bývají ty nejlepší knihy. Tak bez dalších odkladů pojďme na to. A začít musíme tím, co je vůbec hravá inteligence, jak ji definovat. Protože pokud jste si poslechli intro, které jsem záměrně stylizoval trochu extrémně, tak můžete dojít k tomu, že to je... Jenom záležitost vypnutí těch dospělých věcí, opuštění nějaké disciplíny, opuštění zodpovědnosti a v tom nalezení nějaké radosti. To je ten extrémní pohled, extrémní přístup, který volí mnoho lidí. Mají pocit, že buď musí být zodpovědní, dospělí, disciplinovaní, což samozřejmě je těžký, nebo tyhle věci musí opustit, aby si vůbec mohli užívat. De Benedett se právě snaží svým principem hravé inteligence spojit tyhle věci dohromady. Argumentuje, že nemusíme opouštět disciplínu, nemusíme opouštět zodpovědnost a dosahování cílu, abychom mohli najít v životě radost, hravost, abychom mohli mít humor a dělat věci spontánně. Argumentuje, že můžeme mít rovnováhu, což mně osobně přijde jako obrovsky nadějná a důležitá lekce do života každého, kdo se třeba cítí trochu semletý tím, jak se na něj vrhla dospělost. Určitě to znáte z mé vlastní zkušenosti, třeba když jsem se přestěhoval do Brna, tak najednou bylo potřeba řešit spoustu věcí a nebylo to vždycky lehké a ty radosti a nějaká spontánnost a humor a braní života s lehkostí šly často stranou. Jak říkám, je to nutné, abychom uspěli, tak musíme nějakým způsobem fungovat v dospělém světě, ale Tím, že nastolíme rovnováhu, tak nejenom, že vydržíme déle, ale budeme z toho života mít i trochu větší radost. Takže to je hravá inteligence. Není to jenom o tom opustit veškerou zodpovědnost a užívat si, je to o tom spojit tyhle dva zdánlivě nespojitelné světy. A v tomhle kontextu bych doporučoval vnímat i ostatní lekce, o kterých budu mluvit, protože je důležité na tohle pořád myslet myslet na to spojení, myslet na rovnováhu. Takže jak můžeme pěstovat hravou inteligenci? Důležitým prvkem je naše představivost. Představivost je něco, co je extrémně důležité a možná většina z nás si to neuvědomuje. Představivost používáme prakticky kdykoliv, když potřebujeme něco vymyslet, čelíme nějakému problému, o kterém nevíme, jak ho vyřešit, snažíme se někoho překvapit. Je to ve všech životních situacích a ve většině povolání. Většina povolání, kde řešíte nějaký problém a může to být problém mechanický, nebo to může být problém lidský, nebo e, nějaký počítačový, tak využijete svoji kreativitu, svoji představivost. Takže představivost není jenom o tom, o té dětské představe, vymýšlení si nějakých snových světů, imaginárních kamarádů. Je to důležitý nástroj, který používáme úplně všichni. Krom toho, že ho využíváme při práci a řešení problémů, tak nám pomůže i při vyrovnávání se s těžkostmi života. Předstojivost je totiž jeden ze základů psychologické odolnosti. Umožňuje nám totiž naše problémy vidět v jiném světle. Vidět je možná jako výzvu, nebo možná jako ne tak zlé, jak se na první pohled zdají. A tenhle ten přístup je velice silným nástrojem právě proti stresu a proti pocitu beznaděje. Já jsem o tom mluvil už v podcastu ve Speedrunu o svých oblíbených mentálních nástrojích. Já osobně rád praktikuji vděčnost a vděčnost tím způsobem, že si představím, jaké to asi muselo být v dobách, kdy lidé žili v nějakém velkém nebezpečí, žili v nějaké těžké době, a stejně přežili a dokonce udělali velké věci, jaké to muselo být žít v té době a jaké mám štěstí, že můžu žít teď a že můžu mít takové problémy, které mám. To je využití představivosti, které mi dodává sílu, dodává mi jiný rámec pohledu na ten problém. De Benedet v knize uvádí výzkum, který byl prováděn v jedné americké telefonní společnosti, která se musela rozdělit, protože už byla monopolně moc veliká na americkém trhu. A samozřejmě každé dělení společnosti sebou přináší nějaké organizační změny, propouštění a obecně nejistotu a stres. A ukázalo se, že lidé, kteří ukazují vyšší představivost, mají větší odolnost proti tomu stresu. Právě protože ten rozpad a rozdělení Dokázali vnímat ne jako ohrožení a konec něčeho, co bylo, ale jako začátek, jako příležitost pro něco nového. Další důležitý bod o představivosti je, že je to dovednost. Dá se trénovat. Někdy slyším, že kreativita, být kreativní, mít představivost je o tom, s čím se narodíte, že je to prostě talent. A určitě ano, existují lidé, kteří jsou od přírody víc nebo méně kreativní, ale kreativita, představivost je nástroj a je to dovednost. Dá se trénovat. Jak ji trénujeme? Tím, že ji používáme. Takže vymýšlením příběhů, vymýšlením hudby, kreslením si, psaním, kreativním psaním, tak trénujeme svoji představivost. A je to dovednost, která se bude časem zlepšovat, a její zlepšení nám pomůže ve všech těch situacích, o kterých jsem teď mluvil. Takže pokud cítíte, že nemáte dobrou představivost, tak to není důvod se na to vykašlat, ale naopak začít se věnovat věcem, které představivost rozvíjí. Ze začátku to bude těžké, ale jako všechno to bude mít svoje benefity. Další důležitou věcí, kterou De Benedet zmiňuje, je lidský kontakt. A nedá se s ním v tom lehádat. Lidský kontakt A obecně být sociální, být v nějaké své skupině, cítit se dobře, je něco, co člověk potřebuje. Vyvinuli jsme se proto, abychom fungovali v malé skupince lidí. Nedávno jsem o tom mluvil v rámci jiné knihy digitálního minimalismu. Naše prapůvodní tlupy měly maximálně několik desítek členů. To je ten úzký okruh, který jsme my schopni pojmout. A nejenom schopni, ale my potřebujeme určité množství blízkých přátel, potřebujeme nějaké sociální vazby, abychom byli spokojení a abychom byli zdraví. A když mluvím o zdraví, tak nemluvím striktně o mentálním zdraví, které je samozřejmě velice důležité, ale s mentálním zdravím je samozřejmě spojeno i zdraví fyzické. Absence sociálních kontaktů zvyšuje působení stresu, zhoršuje působení stresových hormonů na nás, což ovlivňuje velice hmatatelně náš život, náš trénink, naše zdraví a spokojenost. Takže to není jenom o tom, že se cítím sám a mám špatnou náladu, ale být sám, teďka pozor, ne nutně sám dobrovolně, ale sám nedobrovolně, je přímo škodlivé pro vaše zdraví. Takže lidský kontakt je extrémně důležitý. Když jde o lidský kontakt a socializaci, tak to samozřejmě není jenom o tom, Dobrá, vylezu ven a budu s lidmi. To nestačí. Kromě kvantity tady musí být i určitá kvalita. A ta kvalita samozřejmě je zase něco, co můžeme pěstovat, co můžeme rozvíjet. Jedním z nejdůležitějších nástrojů v tomhle snažení je naučit se naslouchat. Strašně moc lidí při konverzaci jenom čeká na to, až druhý domluví, aby mohli mluvit oni. Neposlouchá, připravuje si to, co řeknou. Po případě se zaměří na jeden argument a už si rozebírá, jak ten argument využijou. Tenhle ten způsob konverzace, neříkám, že je špatný, ale není to skutečné naslouchání. Naslouchání má obrovskou sílu skutečně naslouchat a věnovat se tomu, co člověk říká, přemýšlet o tom, co člověk říká. Je nejenom o tom, že vy pochopíte, co si myslí, jak uvažuje, jaký je to člověk. Ale pokud skutečně nasloucháte, tak to má na lidi velký vliv, protože to samozřejmě poznají. Když se dávno jsem četl knihu od Krise Vose, což je bývalý vyjednavač FBI, který teď učí kurzy vyjednávání na různých univerzitách a on uváděl naslouchání jako paradoxně největší zbraň v arzenálu vyjednavače. Ne mluvení, ne přesvědčování, ale naslouchání. Protože naslouchání bude dobré vztahy, když někomu nasloucháte, tak uh, sami víte, že když vám někdo naslouchá, jak je to dobrý pocit a stejně dobrý pocit, pocit důvěry, vy můžete vzbuzovat i v ostatních lidech. Takže naučit se naslouchat. Ještě je tady potřeba říct, že si nemyslím, že většina lidí je zlá, že záměrně nenaslouchají, že chtějí toho druhého jenom využít. Možná je to spíš případ toho, že nám nikdo neřekl, jak důležité naslouchání a jak skutečně naslouchat. Jak to ovlivní naše vztahy a jak to pomůže zkvalitnit ten náš mezilidský kontakt. O kontaktu s ostatními lidmi a budování dobrých sociálních by byste dal mluvit hodně. Je to téma na vlastní podcast. Já bych to zakončil takhle tím bodem o naslouchání a pojďme dále. S lidským kontaktem a představivostí souvisí i lekce číslo 3, a ta je fakt veliká, protože to je humor. Humor je obrovsky důležitá věc. Nejenom pro humor samotný, pro dobrou náladu a duševní rovnováhu, ale zase humor pomáhá redukovat stres. Je to jeden z velmi důležitých nástrojů pro duševní odolnost a obecně humor je něco, co pomůže dostat se skrz těžké životní situace. Pokud čtete válečné knihy, nebo opět knihy z období, kdy to lidé neměli lehké, tak humor je jeden z prvků, které se v těch knihách objevují neustále. Kdykoliv, kdy jsou lidé v nějaké těžké situaci, tak humor je jedna z cest, jak se s tou těžkou situací mohou vyrovnat. Není to o tom, že si z toho dělají srandu a tím se ta situace vyřeší. Nebo že tu situaci zlehčují a neuvědomují si plně její dopady. Je to spíš o tom, že humor pomůže dodat duševní sílu právě do dalšího boje, do dalšího snažení se z té situace nějak dostat. A je to skutečně skrz celou lidskou historii. To byla jedna z věcí, který si pamatuju velice jasně, když jsem četl uh, knihu o vzpomínkách vězně z koncentračních táborů a strašně lituju, že si nepamatuji přímo název té knihy, ale vím, že jsem ji četl, když mi bylo asi 12 nebo 13 a jedna z věcí, které mě překvapily, byl právě ten černý až šibeniční humor, který si mezi sebou ty vězni vykládali a v té době jsem nebyl schopný pochopit, proč to vůbec v té knize je, proč ten autor píše o těchhle vtipech, o kterých mluvili, proč vlastně tu situaci, která byla strašně těžká a tragická, tímhle tím způsobem zlehčuje. A až teď s odstupem vnímám, že on chtěl poukázat právě na to, že to byl z velké části i humor, který jim umožnil přežít a zachovat si nějakou alespoň základní, základní rovinu lidskosti. Takže humor v tomhle je rozhodně velice důležitý a není to jenom nějaké odlehčení, není to nějaké koření života. Je to jedna ze základních věcí, který můžeme uplatnit, pokud se máme špatně. Co se týče zdravotních co se týče zdravotních benefitů humoru, tak existují výzkumy, které se tím zabývají. Samozřejmě tady už narážíme na to, jakým způsobem tohle zkoumat. Nějakým prokazatelným způsobem. Takže nějaké vědecké důkazy o tom, že humor přímo prodlužuje život, jak častokrát čteme v populární, uh, v populárních dennících nebo v různých časopisech, tak bohužel neexistují. Ale jak napsal De Benedet, možná humor nemá žádné přímé zdravotní výhody, ale rozhodně mi obrovsky pomohl spojit se s mými pacienty. A to si myslím, že je jedna z věcí, které který vyvažují tyhle zdravotní hlediska. Není to jenom o tom, že se zasmějete a prodloužíte si život o 7 minut. Je to o tom, že se zasmějete, spojíte se s tím druhým člověkem, získáte jiný náhled na situaci. Takže to je další rovina humoru, která vám pomůže s mezilidskými vztahy. Budujete lidský kontakt, budete nějaké společné zážitky. Stejně jako představivost i smysl pro humor se dá trénovat, zlepšovat. Komici jsou v podstatě založení na tomhle. Oni píšou vtipy, sledují, jak fungují a když fungujou, tak píšou dál, když nefungujou, tak je přepíšou. Není to něco, s čím se narodíte. Ano, je tady nějaký talent, ale zase být vtipný je něco, co se můžete naučit. Chce to jenom hodně pokusů a tolerantní kamarády. Jedna maličká poznámka, důležitý, když se bavíte s ostatními lidmi, tak samozřejmě odanout míru toho humoru. V určitých skupinách si můžete dovolit něco jiného než s člověkem, kterého neznáte. Takže přizpůsobit vždycky, vždycky tu drsnost a konfrontaci tak, aby to bylo v pohodě. Abyste nepřestřelili tu individuální lineu. Velkou lekcí pro mě byla důležitost spontánosti. Protože dělat věci spontánně je ta věc, která se vytratí úplně... Jako první, přijde mi, že ano, když jste dospělí, tak humor si uchováte, možná i nějakou představivost, zvlášť, když ji používáte v práci, ale takový to udělat něco jen tak, to je první věc, která padne za oběť rozvrhu, padne za oběť pravidelnosti, padne za oběť zodpovědnosti. Když musíte být ve čtyři někde na tréninku, protože vedete trénink, tak asi se ve tři nemůžete rozhodnout, že se půjdete na tři hodiny projít do místního lesa a objevovat. Tyhle ty spontánní věci jsou ale velice důležitým kořením života, který zase nám pomůže nejenom s radostí, ale i s psychologickou flexibilitou, která zase nám pomůže se vyrovnat s těžkostmi a se schopností vidět svět z jiné stránky. Pro ideální spojení spontánnosti a nějakých povinností, tak je dobré tu spontánost najít i v malých věcech. Praktikovat porušování nějakých zaběhlých rutin. Pro mě velice důležitý je třeba, co dělám, když jezdím do práce, jestli poslouchám nějakou hudbu, nebo jestli poslouchám podcast, nebo o, jestli poslední zastávku jedu až tam, kam potřebu, nebo jestli vystoupím zastávku předtím a jdu se projít, i když je to třeba pět minut. Tohle jsou malé, spontánní věci, které Porušují zaběhlou rutinu a na kterých můžete zapracovat a trochu vám obzvláštní ten den a nabídnou nějaké nové podněty. A samozřejmě jedna z výhod dobrého časového rozvrhu, tady si myslím, že je ta rovnováha, je, že si můžete naplánovat čas, kdy budete spontánní. Na nějaký víkend nebo na volné odpoledne si napíšete prostě spontánní akce. A nemusíte mít strach, že třeba v pět už máte naplánované něco jiného. A můžete dělat, co chcete. Možná budete doma, možná se budete projít, možná se budete projít a pak uvidíte zajímavou restauraci. Cokoliv z těchto věcí vám opět pomůže praktikovat spontánost a bavit se tím. Takhle řečený to zní strašně sušeno, tak půjdu jednu zastávku, pěšky to je toho. Ale ve chvíli, kdy jste v nějaké rutině a jste v nějakém životě, tak to sice všechno funguje strašně dobře, ale. Cítíte, jak se on tam vkrádá ten pocit, že možná o něco přicházíte. A stačí i ty malé věci, malá dobrodružství, malá spontánní rozhodnutí, která vám vrátí jiskru, protože pro mazek je to něco nového, je to něco velkého, je to nějaký zlom v té rutině. Takže mě samotného překvapilo, jak velký vliv mají i malá spontánní rozhodnutí. Takže do toho zkuste investovat, zkuste vědomně být spontánní, vědomně porušit nějakou zaběhlou rutinu a uvidíte, co se stane. A poslední věc, která si myslím, že má velkou sílu, je naučit se vnímat opět malé zázraky. Když si vzpomenete na to, jaké bylo vaše dětství, a moje dětství bylo skvělé, takže mám luxus, že můžu vzpomínat na svoje dětství v dobrém, tak jedna z věcí, které vám možná vyvstanou na mysl, jsou ty okamžiky, kdy jste cítili opravdu takový malý zázrak. Cítili jste se ohromeni, cítili jste se, jako byste byli součástí něčeho obrovského, jako byste byli součástí nějakého zázraku, nějaké pohádky. A když se nad tím zamyslíte a zamyslíte se nad tím, v jaké situaci to bylo, tak z dnešního pohledu ta situace nebyla nějak výjimečná. Já si pamatuji, že jsem, moje první vzpomínka, Tohle rázu, když jsem byl s mým dědou na nádraží a viděl jsem poprvé v životě lokomotivu se rozjíždět a pro mě jako malého kluka, kterému bylo řekl bych tak tři, čtyři roky, tak to byl, to byl největší, to byl start rakety, byla to největší událost mého života, byla to největší událost mého dne a týdne mluvil jsem o tom strašně dlouho a tohle je schopnost vnímat zázraky v malých věcech. Děti to mají relativně jednoduché, protože oni doopravdy předtím nikdy takovou věc neviděli. Nikdy neviděli motýla, nikdy neviděli uh, lokomotivu, ale i třeba jiné jednoduché věci, jako že třeba přespíte někde jinde, než spíte normálně, přespíte u prarodičů, tak to byl důvod k oslavě. Byl to nějaký svátek, byla to věc, ze které jste se mohli radovat. Tále schopnost se samozřejmě s dospělostí ztrácí. Lokomotivu vidíte už tisíckrát, že se rozjíždí, no tak je to cool. A spát někde jinde, než v domácí posteli, se často stává víc obtíží, než nějakým dobrodružstvím. Ale přitom tyhle malé zázraky můžeme vnímat pořád. Zase se jenom musíme naučit vidět i v těch věcech. Děti mohou být skvělá inspirace, ale už jen to, že zaměříme svoji pozornost na svět okolo nás, tak nám pomůže se nechat inspirovat. Opět, použijeme fantazii. I v jednoduchých věcech, pokud máte představivost a trénujete představivost, tak můžete najít inspiraci, můžete najít zážitek a můžete najít kousek téhle radosti. A nikdy nevíte, co vás překvapí. K tomuhle doplňující myšlenka, kterou jsem slyšel nedávno ve videu nebo v podcastu nejsem si teď jistý, pokud budete Neustále hledat věci, které vás ohromí na ten první pohled, o nějaký vodopád nebo exotickou zemi, něco úplně nového, tak velice rychle dojdete k tomu, že už vás neohromí nic. To ohromení a ten pocit něčeho nového, něčeho krásného, něčeho velkého tak strašně rychle vyprchává. Jo, už jste věc viděli dvakrát, třikrát, tak už vás tolik neohromí po čtvrté nebo po páté. Takže to není jenom o tom hledat stále nové věci, stále nové zážitky, ale právě o tom naučit se vnímat ty jemné detaily, ty zázraky v tom každodenním životě a i v těch obyčejných věcech. Což všechno krásně navazuje do představivosti lidského kontaktu, humoru a spontánnosti. protože tyhle věci, tyhle součásti hravé inteligence vám pomůžou najít ty zázraky. A to byly moje lekce z Playful Intelligence, zpracovávat. Tuhle knihu byla radost a zároveň to bylo těžké, ale jako každý podcast a jako každá lekce s knihy mě to posunulo dál. Dostal jsem se ke skvělým bodům ve svých poznámkách, které jsem se snažil nějakým způsobem předat tady v tom podcastu. děkuji, že posloucháte Temný talk. Děkuji všem úžasným patronům na Patreonu za podporu. A uslyšíme se u dalšího temného tolku příští týden. Mějte se krásně, užívejte si léto. Ahoj.